0: Mon frère vient me voir un jour en disant je vais faire mon premier film. Alors super, je le félicite et tout, je lui dis ça parle de quoi Ça parle d'un mec euh, qui décide d'aller au jeu euh, pour représenter euh, un petit pays euh, aux jeux d'hiver.
1: Un Algérien sur des skis mais c'est mille fois mieux qu'un Suédois. Il va faire les Jeux Olympiques en ski de fond. Non mais rassure-toi hein, pour l'Algérie. <rire> moi j'y crois à moi. Il
0: parle même pas arabe.
1: Ouais mais j'ai
0: peur. <rire> Normal.
1: Ouais, non, alors, excuse-moi, mais il n'y a pas besoin de parler arabe pour faire du ski. Euh, oui, il a raison. Pour te qualifier, il faut que tu fasses des courses de coupe du monde. Des courses de coupe du monde Oui, je te sens fébrile, là. Eh ben, c'est bizarre, parce que sur ce Puffcast-là, moi aussi, je te sens fébrile. Puffcast, à la rencontre d'un Algérien qui a marqué le ski de fond et la pellicule cinématographique.
0: Alors, Noadin Bentoumi, donc moi, je suis franco-algérien d'origine par mon père qui est arrivé d'Algérie en 63 et donc ma mère qui est touzène et euh, J'ai vécu toujours dans la montagne, donc j'ai vécu euh, quand j'étais jeune euh, en Savoie, à Modane, euh, et ensuite à Albertville, donc euh, je connaissais déjà le ski, et euh, donc c'est ça aussi qui m'a, qui m'a un peu dirigé vers cette aventure. Euh, sinon pour me présenter bah actuellement euh, je suis quand même ingénieur de formation donc je travaille dans une grosse entreprise d'informatique et je, je vis sur la région de Grenoble depuis maintenant plus de 20 ans et voilà j'ai trois enfants voilà, ce qui me prend pas mal de temps et toujours passionné de sport, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie bon bah maintenant en vieillissant ça se tasse un peu hein, on va dire comme tout le monde mais euh, voilà, j'ai fait du sport euh, pratiquement voilà, depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Quoi, donc, euh, voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné
0: sur des skis de fond ah ben, L'école. <rire> l'école, parce que quand t'es à Modane, euh, le sport, c'est le ski. Quoi. Donc, euh, ski de fond, surtout ski alpin, finalement. On allait skier sur Osois, la Norma, ces stations-là. Et puis, euh, ski de fond, de temps en temps. Euh, à l'époque, en classique. Hein, et puis après, ben... Alors ça restait pour moi le sport scolaire, c'est-à-dire que jamais j'étais en club de ski, jamais, euh... et je m'y suis mis un peu plus euh, quand j'étais à Albertville, terminal, parce que j'avais pris option ski au bac, donc là j'avais... c'était les premières années où le skating commençait, enfin, du moins de ce que je connaissais moi, 87, 88 par là, donc on avait des skis qui étaient, voilà, pas pas ce qui se fait maintenant. Et, mais j'avais déjà fait du skating, voilà. Et après, euh, après j'ai, j'ai pas vraiment persévéré. J'ai fait mes études à Grenoble, je suis parti travailler un peu sur Paris. Et ça recommençait quand je suis revenu euh, pour, euh, pour bosser sur Grenoble. Euh, là, je m'y suis remis, donc euh, avec le GUC. Avec le GUC, euh, en me disant, tiens, bah, finalement, c'était pas mal, je vais recommencer un peu à refaire de la technique, réapprendre, euh, et c'est là que je m'y suis remis. Donc ça a été un peu en pointillé pour moi ce qui te font. C'est pas un truc que j'ai fait depuis que j'étais petit quoi.
1: À ce stade, Nordin Ben euh je pense qu'il faut que tu nous livres davantage de détails qui te caractérisent et pourquoi tu as une certaine, on va le dire, popularité euh, dans le monde du nordique. <rire> ça, je sais pas si j'ai de la popularité dans le monde du nordique, mais en tout cas euh, plusieurs aventures, on va dire.
0: Oui, voilà plusieurs aventures. Ah. Et ben en fait. Euh, à partir de cette, heure, on va dire, de cette reprise du ski avec le GUC, j'ai, j'ai croisé euh, Jean Lambret qui entraînait à l'époque un coureur hongrois, Yann, la trompette. Et donc, euh, bah, de son histoire, lui, il a représenté la Hongrie au JO. J'ai, j'ai, j'ai été inspiré pour, pour me dire, bah moi qui suis euh, euh, franco algérien, pourquoi j'essa- j'essaierais pas de, de représenter l'Algérie. Et donc de là est parti ce processus qui m'a mené à, bah, à participer aux Jeux, aux Jeux olympiques d'hiver à Turin en 2006.
1: Donc ça y est, là on est début des années 2000. Tu t'es donné combien d'années pour euh, te qualifier et réussir et être euh, à la cérémonie d'ouverture de ben Turin
0: ben En fait euh, ça a commencé pas si tôt. C'est-à-dire que j'ai commencé à y penser en 2002-2003. Et à, le plus long ça a été vraiment... Euh, Comment j'y arrive quoi de déterminer comment je vais y arriver parce que l'Algérie le ski pour eux ça, ça n'a pas d'existence si ça tu veux parle pas. voilà ça leur parle pas donc et à l'époque alors ça va me vieillir un peu mais euh, internet existait quasiment pas euh, donc euh, c'était pas si facile de trouver les informations donc arriver à trouver les informations sur est-ce qu'il y a une fédération est-ce que ça peut les intéresser qui je contacte c'est quoi les démarches c'est quoi les règles de qualification quand tu connais pas du tout ce monde là mais ça, c'est un truc qui peut prendre... Euh, voilà, Moi, ça m'a pris quasiment euh, il y a un an pour avancer là-dedans et après convaincre les gens. Parce que tu te rends compte que dans, dans le milieu du sport de haut niveau, il euh, n'y bah, a pas de passe-droit. Il faut passer par les instances, il faut passer par les bonnes personnes, il faut avoir les signatures de qui doit signer.
1: Sinon, tu ne fais rien. Et puis, il faut avoir une chose, c'est les chronos et les points pour se qualifier.
0: Ouais. alors la bonne surprise, c'était que quand tu fais partie des petits pays, donc ce qu'ils appellent les, les pays exotiques, au niveau de la Fédération Internationale, sans ça, c'est une appellation aussi qu'on peut un peu contester. Mais bon, il euh, y a des règles de qualification qui sont pas les règles euh, des autres équipes, parce que tu as, tu vas être le seul coureur à représenter ton pays. Donc, il y a des règles de qualification qui sont pas aussi drastiques que pour un pays qui envoie huit euh, coureurs ou dix coureurs, euh, voilà. Mais néanmoins, il faut faire quand même des minima. À l'époque, en tout cas, qui n'est pas hyper élevé par rapport au niveau de, de des compétiteurs. Euh, de niveau international, mais il fallait quand même faire 5 ou 6 courses internationales et avoir moins de 150 points, je crois, ou enfin quelque chose de correct, on va dire, au niveau ski, quoi.
1: Avant d'aller au jeu, il a fallu qu'à un moment donné, tu te mettes dans la peau de l'athlète de haut niveau et que tu te structures.
0: C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu te demandes comment tu vas y arriver, parce que tu vois qu'il faut que toi-même t'atteignes un certain niveau, que tu rentres dans le circuit, euh, et effectivement, euh, le ski, ce je pense, pour le ski alpin, c'est quand même un circuit qui est complexe c'est à dire que bah, il faut des déplacements euh, du logement du matériel euh, tu peux pas arriver comme ça avec rien parce que j'ai essayé, donc ma première course euh, je suis allé à Montgenèvre, j'avais une paire de skis j'avais rien euh, et, et j'ai vu tout de suite quoi, quand je suis arrivé que ça serait compliqué que étant d'un niveau plus faible, étant pas entraîné comme eux, il y pas forcément la même capacité physique non plus même si j'étais assez sportif euh, t'as déjà tous les handicaps en arrivant. Donc, derrière, si tu te mets pas un peu, si tu te facilites pas un peu la tâche, et je suis allé rentrer dans le, dans le stand, je me rappelle, de l'équipe d'Italie, en leur disant, vous pouvez m'aider pour farter mes skis pour demain matin, parce que faut savoir que t'es tout seul. Eux, ils ont des farteurs, ils ont des coachs. Toi, t'es tout seul avec ton matériel. Donc, tu fais tout, transport, réservation, fartage, tout. Et je leur demande, et là, les Italiens, ils me poussent dehors, ils ferment la porte, et ils m'ont dit, non, non, mais nous, euh, voilà. et là j'ai compris que bah, ça serait pas si simple et c'est sur mon jeune que du coup bah, je suis allé voir l'équipe de France et je suis allé voir Vincent mitose à l'époque qui courait en lui disant ben bah, voilà je suis tout seul est-ce qu'il y a moyen de, de de m'aider quoi il m'a dit moi je peux rien faire tout seul moi je suis coureur c'est pas moi qui décide mais je vais en parler et derrière euh, j'ai été recontacté et, la, et, la, et la, l'équipe de France en fait a, a accepté de me prendre euh, avec eux pour les stages de préparation et donc pour moi ça a été vraiment un truc euh, qui m'a beaucoup aidé alors même si j'allais pas atteindre ce niveau là mais euh, mais pour structurer comme tu dis, ma préparation, comment progresser comment arriver, comment rentrer dans le circuit euh, pareil quand j'allais sur les courses bah, du coup j'étais un petit peu avec eux même si tu rentres pas comme ça dans une équipe hein, c'est normal, hein, ils, ont leur, ils ont leur structure, ils ont aussi les trucs qui sont propres à leur équipe mais quasi, sur les stages en tout cas j'étais avec eux comme un coureur de l'équipe de France et ça, d'une part, c'était super pour moi comme aide, mais d'autre part, c'était une expérience, euh, voilà, super intéressante, quoi.
1: À côté de l'équipe, est-ce que tu t'es construit un environnement plus personnel, avec des entraîneurs là aussi plus proches de toi, euh, pour oui. la préparation physique, la préparation technique? Pas vraiment, tout de suite. J'ai, j'ai cherché, mais hum, ça a été
0: difficile de trouver quelqu'un qui avait le temps de, de vraiment me coacher, parce que j'étais pas déjà dans une structure comme ça, j'étais un peu tout seul. Et je me suis entraîné euh, pas mal la saison précédente avec Patrick Rémy sur la FECLA, qui lui m'a dit je peux pas te prendre en tant que coach parce que voilà j'aurais pas le temps, bah, ouais, c'est, c'est un peu compliqué, hein, je comprends aussi. Hein. Mais euh, par contre si tu viens en stage avec moi, euh, je te prendrai un peu à part et on, on bossera un peu ensemble. Et puis il me donnait pas mal de conseils, donc j'ai beaucoup progressé techniquement aussi avec euh, avec lui. Ouais.
1: Pendant ce temps-là, euh, quel support tu avais de manière financière Est-ce que tu avais des aides du CIO, de la Fédération Internationale, de la Fédération Nationale d'Algérie, ou c'était toi avec ton petit salaire qui, par ailleurs, bouchait les trous ben, C'était surtout ça, ouais. mais en fait, euh, tu te rends compte que ça demande des moyens
0: assez conséquents, même pour faire euh, le minimum, euh, parce que un coureur international qui se pointe sur une course... Euh, une coupe d'Europe, une coupe du monde, euh, bah, il a euh, 10, 15, 20 paires de skis euh, qui sélectionne, il a tout ce qu'il veut comme euh, comme phare, Il a des techniciens, toi t'as rien. Et donc ne serait-ce que pour avoir le minimum de matériel, plus payer les déplacements, les hôtels, les inscriptions, etc., ça demande un budget euh, assez conséquent. Et en fait, euh, j'ai reçu quasiment aucune aide quoi, de la Fédération Algérienne. Donc le comité olympique... Euh, euh, à une bourse, avait une bourse pour les petits pays, euh, mais qui passait par la fédération. Donc euh, pareil, euh, gestion assez difficile de ce budget-là, quoi, parce que c'était pas toi qui l'avais, en fait, c'était la fédération. Et bon, ça, on pourrait en reparler aussi. Et sinon, j'ai été aidé par mon entreprise, en fait. Ouais, moi donc, euh, euh, j'ai, j'ai ce travail. Euh, bah, je veux dire, hein, je travaille chez HP. Et à l'époque, la directrice des ressources humaines euh, a été assez sensible à ça. Et ils avaient quelqu'un qui avait fait euh, les Jeux Olympiques en tennis de table, en disport, euh, Vincent Bourri Et donc, elle a dit, il bah, n'y a pas de raison que s'il si va aux Jeux Olympiques, même s'il ne va pas dans une équipe euh, pour chercher une médaille, euh, on ne le soutienne pas. Et donc, elle, elle a réussi à m'obtenir un financement et des congés euh, qui m'ont permis de participer au stage avec l'équipe de France. Donc voilà les soutiens que j'ai eus. Euh, mais j'avais pas vraiment de structure autour de moi de coach etc parce que j'étais pas vraiment en fait inséré dans ce monde là quand j'ai commencé quoi donc euh, après c'est difficile de, de convaincre les gens et puis j'avais pas le budget non plus pour pour payer des coachs etc quoi donc toutes les courses je les ai fait euh, avec ma voiture je suis parti avec mes skis dans la voiture et voilà
1: est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulé ton cheminement dans la préparation jusqu'aux Jeux Olympiques Eh ben, en fait, pour
0: moi, c'était au départ une démarche personnelle, un peu un défi, tu vois, quand, quand, j'ai, quand j'ai compris que ça pouvait être possible. Euh, mais après, ça s'est transformé, parce que comme mon père, ben, quand je lui en ai parlé, était hyper fier de ça, euh, ça a été aussi ça, ça a été de revenir vers mon pays d'origine pour... Euh, pour en même temps bah, montrer euh, ça à mon père en même temps moi revenir vers ça sans sans dire que je veux dire quand tu es binationale tu as deux nationalités quoi c'est pas que tu vas courir pour l'Algérie parce que tu veux plus être français ou l'inverse ça les gens comprennent pas toujours mais c'est hyper important de dire ça et et en fait il euh, y avait juste l'idée de dire bah j'ai ça aussi quoi et et par contre Là où j'étais un peu déçu, c'était sur le, le, le retour que j'ai eu d'Algérie. Parce que moi, j'étais parti en me disant, mais c'est super, ils ont peut-être pas eu l'idée, ils ont pas de fédération, tu vas arriver, tu vas peut-être, après les Jeux, bah, pouvoir trouver d'autres jeunes, parce qu'il y en a plein, certainement des jeunes qui, qui ont d'autres nationalités, qui pourraient euh, participer à des compétitions, peut-être monter une petite équipe ou un truc comme ça, j'étais prêt à ça, ou euh, rééquiper, parce qu'en Algérie, il faut savoir qu'il y avait des stations de ski il y a 30, 40 ans. Et bon, maintenant, c'est sûr qu'avec le réchauffement, c'est peut-être plus d'actualité, mais je me suis dit, pourquoi pas... Euh, euh, faire des partenariats pour rééquiper une station de ski. J'étais parti avec cette idée-là, hein. et quand je suis arrivé, euh, bah, c'était un peu la douche froide parce que tu te rends compte que ça les intéresse pas du tout. Ils sont pas dans une démarche de construire quelque chose, ils sont dans une démarche de, voilà, d'être profité un peu du système et puis euh, éventuellement euh, aller au jeu. Et, et donc j'ai, bah, je me suis mis dans ce moule-là, mais ça, ça a été un peu une déception. Ouais.
1: Parce que du coup, tu allais en Algérie faire face aux dirigeants de la fédération pour leur expliquer le projet.
0: Ben, plusieurs fois, parce qu'en fait, tu vas une fois pour présenter ton projet, parce que si tu veux convaincre les gens, tu peux pas, euh, encore une fois, juste faire par téléphone en disant « bonjour, je voudrais aller au jeu, est-ce que c'est OK ?» quoi Sachant que personne n'y était jamais allé, donc pour eux, en plus, c'était... Donc, euh, qui c'est le gars qui veut y aller Est-ce qu'il a un niveau correct euh, pourquoi il Comment il va faire Est-ce qu'il va faire... C'était ça leur question, donc j'y suis allé pour les convaincre. Quand j'ai eu leur aval, ils m'ont dit « bon, OK, mais euh, débrouille toi tout seul, en gros. » Donc un peu comme ça. Et derrière, il y a eu, bah, je suis allé chercher les financements, etc. Et j'ai vu qu'il y avait une bourse de, 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 du comité olympique. Et donc après, il a fallu que j'y aille pour voir comment on pouvait récupérer une partie de ce financement pour, 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 pour m'aider pour les Jeux. Quoi. Donc j'y suis retourné plusieurs fois.
1: Et ton expérience des Jeux olympiques, quelle est-elle voilà, de la cérémonie d'ouverture à, à la fin des Jeux, comment tu les as vécu ces Jeux en Italie Eh ben c'est vrai que le, le, alors des Jeux olympiques
0: et des Coupes du Monde, parce que j'ai fait deux Coupes du Monde. J'en ai fait une en 2005, 15, ou euh, 2005 pardon, et une en 2010, je crois. Pour euh, 2009, pour essayer de repartir à Vancouver, ce qui n'a pas été possible parce que bah la place à l'époque, elle a été donnée à un autre coureur. Tant mieux pour lui, <rire> mais j'ai pas pu y aller. Mais euh, euh, le truc, le premier truc effectivement qui te marque, c'est d'être porte-drapeau, parce que et surtout euh, au championnat du monde, parce que j'étais euh, aux Jeux Olympiques, à l'Albanie qui rentre devant moi, mais au, au championnat du monde l'année d'avant, où, où uh, Vitos fait une médaille aussi, euh, et ben je rentre premier dans le stade. Donc tu rentres premier dans le stade avec ton drapeau algérien, et là tu réalises en fait que euh, c'est pas toi, c'est en fait tu représentes un pays. Et jusqu'ici, je l'avais pas vraiment percuter ça tu le percutes le jour où tu rentres avec ton drapeau et qu'il y a que toi et là tu dis ben en fait l'Algérie c'est moi ce jour-là et, et ça
1: c'est le, le truc vraiment fort quoi Auberoff tu rentres en premier dans le stade et tu dis euh, c'est moi et je suis derrière l'Algérie ou l'Algérie est derrière moi et au jeu tu dis euh, bon il y a juste l'Albanie devant mais je vais me faire manger à la même sauce quoi je vais être le premier sur les télés là faut pas qu'il... Euh, ouais c'est un peu ça sauf que aux Jeux Olympiques j'étais pas tout seul parce qu'aux ouais. Jeux Olympiques
0: j'avais pas trop vu de de on va dire de staff jusque là, mais le jour des jeux, on était 10 quoi. <rire> Donc euh,
1: même il y en a qu'un qui porte le drapeau c'était toi.
0: C'est vrai. Alors la première non la cérémonie de, d'ouverture c'était euh, la fille qui a fait la, la descente, euh, Christelle Duby. Mais euh, mais à, à la clôture c'est moi qui le portais ouais. On en a fait une chacun. Et, et mais c'est vrai que ça c'était des grands moments, hein. c'est des grands moments même d'attendre devant le stade avec tous les pays parce que tu percutes que vraiment tu représentes un pays entier quoi.
1: Est-ce que t'as eu là-dessus parce que c'est fort. Est-ce que t'as eu des retours d'Algérie? Est-ce qu'il y a des copains qui t'ont appelé? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que c'était resté dans la communauté française? Et... Non
0: vraiment pas. C'est, c'est parce que Alors, d'une part moi j'ai assez peu de liens euh, à part ma famille, bon vraiment en Algérie et surtout. Euh, euh, ben, c'est pas un truc qui les, qui les. Ils ont été beaucoup plus marqués par, exemple, par le film que par les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques d'hiver, ça n'a absolument pas la portée que ça peut avoir ici, surtout à Grenoble. Là-bas, Là-bas, les gens sont à peine au courant que ça se passe. Donc quand tu dis j'ai fait les Jeux Olympiques, et puis en plus dans ma famille, qui sont quand même des agriculteurs dans une région qui n'est pas très. Enfin, ce n'est pas Alger, ni Oran, ni une vois ce n'est pas une grande ville. Pour eux, ça voulait rien dire. Rien du tout, quoi. Donc ça, c'est, c'est un peu particulier aussi parce que tu fais ton truc, tu sais ce que ça représente, mais il n'y a pas d'écho. Euh, et puis alors après, euh, les instances du sport algérien, euh, bon, tu vois déjà les, 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 les gens qui ont, qui ont été médaillés. Il y a eu l'histoire du médaillé en judo, je crois, après, médaillé en boxe, je ne sais plus. Les gens, ils rentrent avec une médaille d'argent et une médaille d'or. Ils ont quasiment personne à l'arrivée à l'aéroport. Ils rentrent chez eux tout seuls. Il n'y a pas de, voilà, c'est 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 très étrange mais mais il y a pas il y a pas cette culture là-bas là donc non assez peu d'écho là-bas. Voilà, c'est peu d'écho.
1: Tu as tu as lâché le mot donc le film parce que euh, l'aventure ne se termine pas à la cérémonie de clôture de Turin. Derrière, il vient ton frère, euh, explique-nous cette euh, voilà la genèse du du film qui retrace euh, cette aventure de préparation, de qualification et de participation aux Jeux Olympiques.
0: Ouais, bah, la genèse, c'est, c'est, bah moi je redescendais un peu des, des Jeux donc euh, après 2006. Donc avec aussi la déception de ne pas avoir fini la course, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que pour moi ça, ça a été une déception parce que je m'étais préparé. Euh, je savais que ça, que je pourrais pas suivre parce que dans les courses d'avant j'avais bien vu que j'étais pas. Tu peux pas être au niveau de ces gens là. Mais euh, j'avais l'envie de bien faire, quoi. Et j'étais, je m'étais entraîné pour, pour finir la course. Ça, c'était mon objectif. Parce que j'ai couru sur le 50. Et pendant les jeux, il faut savoir que les officiels sont passés régulièrement pour nous décourager de faire le 50. En nous disant, c'est trop dur pour vous, les descentes sont compliquées, il euh, faut vous mettre sur le 15. Et tous les petits pays qui avaient couru avec moi, les Argentins, les Népalais, Dawacherpa, ils ont tous dit, OK, on bascule sur le 15. Et moi, j'avais dit non. D'une part parce que. Je voulais faire 50 en skate, d'autre part parce que j'avais ma famille, mes amis qui venaient me voir, ils avaient fait un bus, etc. Donc pour moi, c'était cette course. Et la veille de la course, pas assez de neige, ils ont décidé de, de raccourcir le, la boucle qui, au lieu de faire 10 bornes, faisait 4. Donc là, tout de suite, au lieu de devoir être à 20% du meilleur, tu dois te retrouver à, voilà, à 4 km. Donc euh, donc ça devenait difficile ça plus le fait que, je, que le au départ de la course euh, ben, les gens qui devaient me farter en fait ont dit bah non finalement on n'a pas le temps de farter tes skis parce qu'il y a trop de coureurs en même temps donc j'ai dû me débrouiller tout seul, j'ai pris une paire de secours, donc là quand j'ai commencé la course je savais que déjà j'allais pas finir, et ça ça a été je pense le plus dur parce que pour moi les jeux c'est aussi même si t'as pas le niveau du, du, du meilleur, tu dois pouvoir euh, ben, être à ton niveau quoi et, et là en, ben, entre guillemets ça a pas été possible sachant qu'ils ont arrêté la course je crois 10 minutes donc il y a même enfin François Soulier que je connaissais bien il a pas fini non plus des gens qui avaient un niveau bien supérieur au mien donc j'ai trouvé que ça c'était pas terrible à Turin et c'est un peu ce qui m'a voilà le truc qui m'a qui m'a frustré et du coup bah j'ai après les jeux si tu veux ça a été un peu alors je sais qu'il y a beaucoup de sportifs de niveau qui parlent de ça donc de, de la petite dépression qu'ils ont après les les, les événements comme ça Et moi, à mon niveau, j'ai vécu un peu ça aussi, de dire bah maintenant qu'est-ce qui se passe Parce que ça ça s'arrête du jour au lendemain en fait. Donc deux ans, trois ans à fond, puis ça s'arrête. Et après j'en ai quasiment plus parlé, alors si juste après encore un peu, mais pendant une dizaine d'années, et mon frère vient me voir un jour en disant Je vais faire mon premier film. Alors super, je le félicite et tout. Je lui dis ça parle de quoi Il (rire) me dit bah ça parle d'un mec euh, qui décide d'aller au jeu euh, pour représenter euh, un petit pays euh, aux jeux d'hiver. Alors je lui, dis, bah, je lui dis, tu te fous de moi, ou quoi. Il me dit, bah non, non. Euh, je lui dis, mais cette histoire, ça ne va jamais intéresser personne. Parce que qui s'intéresse à ça enfin, Pour moi, ce n'était pas un sujet de film, quoi. Puis tu l'avais un peu vécu. Je l'avais vécu. Bon, ça c'est mon frère, donc à la limite, ça ne me dérangeait pas qu'il raconte ça. Mais je ne voyais pas l'intérêt. Je lui dis, mais jamais, personne ne va, 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 va s'intéresser à ton truc. Tu fais ton premier film, fais un truc de dingue, fais pas ça, quoi. Ouais, bon, alors il écrit, il écrit, puis il vient me voir six mois après en me disant, bah ça y est, euh, j'ai fini. Je dis, t'as fini quoi? Il me dit, ouais, j'ai quasiment fini le scénario et tout. Je dis, ah oui, mais ça va être ça. Je dis, ah bon, mais tu, tu vas faire un film. Il me dit, ouais, ouais, c'est bon, c'est validé. Je dis, mais tu vas jamais trouver d'acteur. Alors, au début, je me suis dit, comment il va faire? Il va prendre. Euh, euh, j'ai même pensé qu'il allait me prendre comme acteur, mais bon. <rire> et finalement, il me dit, non, non, euh, et je vais avoir Samy Boisila. Alors Samy Boagila, qui pour moi était quand même un acteur. Euh, tu vois majeur quoi donc euh, je me dis mais comment les gens et en fait j'ai lu son scénario et effectivement euh, peu de temps après j'ai rencontré Samy et il m'a dit bah ouais ouais on va faire c'est parti quoi et donc euh, j'ai eu du mal à y croire mais ça ça s'est fait comme ça donc vraiment tu, tu vois depuis le, le premier jour où mon frangin a eu l'idée euh, j'ai suivi toute la, toute la l'aventure de ce film qui, qui qui pour moi était le rebondissement de ce que j'avais vécu ben dix
1: ans avant en fait donc ce film, il s'appelle... Good Luck Algeria. Et c'est euh, le tracé de tout ce que tu as raconté là, euh, Puissance 1000, quoi. Ben,
0: c'est, c'est ça, en fait. C'est, et et c'est, c'est assez peu... Euh, les gens me demandent toujours, en fait, quand il, on a fait pas mal d'avant-premier instant, les gens te demandent toujours qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Chaque fois que tu as un film comme ça, qui est inspiré d'une histoire vraie, c'est un peu la question. Et en fait, euh, pratiquement tout est vrai là-dedans, hein, en fait... Euh, l'essentiel on va dire. Bien sûr, il y a des choses et je vais pas le dire comme ça, les gens se poseront toujours la voilà. question qui sont pas tout à fait vraies, mais vraiment vraiment l'essentiel de toute cette histoire c'est vraiment notre histoire quoi, à moi et à mon frère parce que c'est aussi une histoire de famille.
1: Est-ce que c'est pas là le finalement le plus beau retentissement de ta préparation et de ta participation aux Jeux Olympiques finalement que ce soit ton frère qui dise mais attends, ton histoire on en fait un film.
0: Ben bien sûr, bien sûr, en fait euh, euh, ton, mon petit frère en plus, donc tu vois quand ton petit frère vient te voir en disant je vais faire un film sur, sur, sur ta vie, toi en tant que grand frère, forcément ça te fait quelque chose. Euh, le fait qu'il y arrive, le fait que ça intéresse ces gens, parce que toi, moi j'ai fait ça, j'étais content de le faire pour moi, pour mon père, j'étais déçu de certaines choses, peut-être un peu du milieu olympique, peut-être un peu de la fédération algérienne, etc. Mais bon, au final c'était mon aventure, c'était comme ça. Mais après, euh, le fait que ça rebondisse, dans la famille, etc. C'était pour moi quelque chose de, de, enfin un plus quoi. C'était l'histoire qui continuait ou qui qui se répercutait. Et euh, et ouais. Et puis là où j'ai vraiment, euh, ça m'a vraiment fait quelque chose, c'est à la première. Quand on a vu, enfin quand j'ai vu pour la première fois le parce que j'ai participé au tournage du film. Donc euh, ça après c'est une autre aventure parce que le monde du cinéma, comme le monde du sport de haut niveau, c'est des mondes où j'aurais jamais dû avoir accès en fait et c'est ça aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est magique c'est pas uniquement d'avoir participé au jeu qui est le troisième truc magique que tout le monde voit mais d'avoir fait une saison avec une équipe de haut niveau alors que t'aimes le sport et que t'as toujours fait ça, de voir comment ça marche euh, d'avoir fait un film alors que tu vas au cinéma mais tu sais pas ce qu'il y a derrière c'est aussi des trucs qui sont exceptionnels et, et le et, et ouais ce que je voulais dire c'est que quand je quand j'ai vu le film à l'Alpe d'Huez pour la première fois et ben là j'ai parce que j'avais pas ra- percuté tant que j'ai pas vu le film monter ce que c'était quoi au début j'ai bien vu qu'il y avait des images qui correspondaient à ma vie, qu'il y avait des histoires j'ai bien vu, j'ai lu le scénario deux trois fois donc je savais ce qu'il y avait dans le film mais c'est jamais aussi fort que, que quand tu le vois euh, en vrai et pour la première fois donc là moi j'étais en larmes à la fin du film quoi et, et, et en plus pour en rajouter une couche il y avait tout un rang de journalistes dehors qui se retournent et qui me disent euh, bah oui parce que c'est le festival du, du film comique comique bon pas pourquoi, mais... et, et c'était le festival du film comique, et, et il se retourne vers moi en disant « Ben, votre frangin vous a vraiment fait un beau cadeau, quoi ». Et là, euh, bam, c'est reparti, quoi. Donc là, je ressors, en plus, je tombe sur Franck Gaston Mide, qui m'attendait, il me fait ah « Alors, t'as bien aimé ?» lui fais Ben, bah, pareil ». Ça a été vraiment là le, le moment où j'ai percuté que c'était effectivement incroyable et effectivement un beau cadeau, ouais.
1: Je pense que ouais, c'est un joli, un vrai beau film et beaucoup de personnes de la génération nordique l'ont, l'ont regardé quoi, une fois, deux fois, trois fois je pense que j'en fais partie euh, je pense qu'il faut le recommander est-ce que tu penses que ce que tu as fait avec toutes les difficultés continue aujourd'hui d'inspirer euh, pas forcément euh, des skieurs algériens ni du continent africain mais peut-être des skieurs de plus petites nations est-ce que tu en as entendu parler Est-ce que par exemple tu disais sur Vancouver un garçon comme Mehdi qualifie euh, qui va très jeune hein, participer à ces jeux à Vancouver. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a, qui t'a rencontré, qui t'a parlé de cette aventure
0: Alors lui non, lui ça n'avait rien à voir avec le film parce que c'était avant. Par contre, j'imagine que lui il a été inspiré par euh, par ce que j'ai fait. Ah, toi, ça c'est exactement. sûr, ça c'est sûr. Euh, après l'histoire avec Mehdi je l'ai jamais rencontré et bah ça c'est aussi un truc qui s'est pas très bien passé pour moi parce que. Bon, je le raconte vite fait, mais dans le processus de qualification, il fallait faire plein de choses, euh, aller au championnat du monde, euh, je, je, me, je m'étais occupé de tout, j'avais tout fait, j'avais fait les courses en Finlande avec Dawa la saison d'avant pour faire mes points pour le, les jeux, donc j'étais prêt à partir. Et la fédération algérienne me dit, bah ok, euh, on a une place pour les jeux, mais finalement on a trouvé un autre coureur, euh, donc on va l'envoyer à ta place. Et donc je leur dis, bah non, c'est pas possible, pas comme ça que ça marche, quoi. Parce qu'en plus, c'est entre guillemets, il fallait aller gagner sa place au jeu et ça s'est pas, c'est pas passé comme ça c'est-à-dire que c'est eux qui décident donc moi, euh, j'aurais été médi j'aurais fait pareil je veux dire, t'as, tu as une chance d'aller au jeu tu prends toutes tes chances quoi mais eux, ils ont plus ou moins... Euh, euh, décidé que bah, il envoyer un plus jeune et voilà j'imagine leur raison à eux c'était de dire euh, bah, un gars de 17 ans euh, s'il faut il fera les jeux deux fois trois fois alors que l'autre il a déjà 32 ou 33 ans euh, c'est, c'est il est il est en fin de carrière mais ça ça a été une aventure euh, mais j'imagine par contre que lui ça a été euh, son inspiration enfin en tout cas ça lui a donné l'idée ou peut-être qu'il a, euh, mais il était déjà dans le milieu du ski de fond il était en, il était en biathlon je crois euh, fondrome si je me ah, rappelle oui, bien donc euh, il skiait bien hein. Euh, voilà et puis euh, et puis après effectivement ça revient régulièrement comme tu dis c'est-à-dire que alors je ne sais pas si c'est les jeux ou le film mais chaque fois qu'il y a les jeux olympiques d'hiver je reçois en général un mail un coup de fil ou un gars qui me dit oui alors j'ai été inspiré par votre histoire comment on fait pour aller aux jeux donc euh, en général euh, je, je les dissuade pas mais je leur dis c'est pas si simple Il y a une
1: chose à leur réponse c'est good luck ouais, je pourrais leur dire ça <rire>
0: Mais, euh, mais ça, oui, ça revient régulièrement. Donc je pense qu'il y a des gens, effectivement... Alors après, je sais pas, dans d'autres pays, parce que j'imagine quelqu'un d'un autre pays qui voit ce film-là peut c'est se faire c'est... la même réflexion que je me suis faite moi. C'est ça. Euh,
1: peut-être une question basique, mais est-ce que tu penses que... Alors, hormis les binationaux euh, comme toi, euh, il y a une place pour le continent africain en général euh, dans le monde des sports d'hiver ou est-ce que c'est vraiment, euh, on va pas se le cacher un peu select et réservé à ces pays du nord qui ont de la neige, des glaciers, des choses comme ça bah ben, moi je peux pas parler parce que
0: je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe mais de ce que j'ai vu à Turin qui pour moi était à peu près les, je pense les derniers jeux où on voyait ce genre de choses euh, déjà à Turin c'était plus comme à moi j'avais connu à l'époque de ma jeunesse à Albertville puisque j'habitais là-bas où il y avait eu une équipe, d'ailleurs il y avait eu des Algériens aussi je crois en Alpin mais c'était un peu ouvert À Turin, déjà, il y avait des minima. Après ma course à Turin, je crois qu'ils ont interdit aux petits pays de faire le 50. Donc, déjà, c'est mon. mon, Ce que j'ai légué au (rire) au ski de fond, c'est ça. Ça s'appelle l'amendement Bentomi, d'ailleurs. Peut-être. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que les instances olympiques, elles aiment bien avoir des pays pour représenter tous les pays, tous les continents. C'est beau à la cérémonie d'ouverture, mais après. C'est bien aussi pour eux que ces pays-là restent dans leur coin. Ils ont pas forcément envie euh, euh, ni de vraiment de les mettre en valeur, etc. Et c'est ce qui s'est passé sur le 50. Nous, on nous a dit euh, faites le 15. C'est des départs individuels. Parce que sur le 50, ce qui se passe, c'est que si as deux, trois petits pays qui décident de faire le 50, eh ben ils vont ils vont être derrière. Ça va se voir. On va peut-être les voir plus à la télé qu'on verrait à la tête de course. Et ça, c'est pas bon pour le pour le marketing et pour le. Donc c'est surtout une histoire de sous et malheureusement et donc l'esprit olympique il y est mais pas vraiment jusqu'au bout quoi. c'est à dire qu'à la fin c'est pas vraiment leur intérêt que tu, tu, que tu représentes ton pays à part à la cérémonie d'ouverture et avec, avec un dossard sur une course qui est déjà pas mal hein, on peut dire hein. mais pour moi le compte y est pas parce que pour moi l'idée c'est donner à chacun la chance de représenter son, son pays au niveau qu'il a et avec les mêmes chances que les autres quoi donc, euh, si on t'interdit ça, alors après, voilà, tu peux comprendre que c'est compliqué à organiser, qu'il y a d'autres enjeux, hein, mais si tu me demandes mon avis, moi, c'est ce que j'en pense.
1: Je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse à propos du papa et, et de ses enfants, mmh. euh, de ton métier. Comment, dans la vie de tous les jours, tu vas puiser sur cette expérience, alors qui est peut-être difficile, euh, tortueuse, mais en tout cas enrichissante? Dans ce que tu leur transmets, quelle part ça a, cette expérience-là, de, aussi, de faire tes personnels Je pense que ça... Alors, ils ne le disent pas forcément, quoi que
0: mon, mon fils m'a dit encore hier. Il m'a dit encore hier, et ça n'avait rien à voir avec, avec cette interview ou quoi que ce soit. Hein, il m'a dit, c'est quand même incroyable qu'on pense que tu allé aux Jeux Olympiques, il m'a dit comme ça. Et, et je pense que eux, petit à petit, et en grandissant, ils se rendent compte de ce que ça représente. Quand ils étaient petits, c'était juste pour eux le problème... Le problème qu'ils ont eu principalement en primaire, c'est que... Parce qu'ils étaient en primaire quand, je, quand ça s'est passé, puis je suis allé raconter dans les écoles et tout ça. Ou quand le film est revenu, je suis allé parler du film plutôt. Et euh, les gens ne les croyaient pas. Donc ils ont eu ce gros problème pendant longtemps de, de, se faire, de se faire traiter de mytho parce que leur papa... Parce qu'ils arrivent à l'école en disant « Mon père a fait les jeux olympiques. » Tout le monde leur dit « Mais n'importe quoi !» et donc ça, ça a été leur premier problème et donc ils ont percuté que c'était tellement incroyable si tu veux, que les gens ne les croyaient pas vraiment quoi et, et donc ça, c'était le premier truc et après, je pense qu'il est important pour... alors le sport, je ne les ai pas tellement poussés dans le sport de haut niveau parce que je trouve que c'est quelque chose de personnel c'est un gros investissement et tu te rends compte que c'est un milieu qui est très très dur très sélectif et il y a peu d'élus donc euh, en tant que sportif, tu y vas comme moi j'y suis allé et j'ai adoré ça en tant que père de famille, je n'ai pas souhaité, tu vois, pousser mes enfants là-dedans. Mais je pense que le truc principal, vraiment, c'est de se dire, euh, tu peux faire des choses que les gens ne pensent même pas possibles. Et ben, tu peux les faire. C'est, c'est vraiment le truc, je pense, qu'ils retiennent de se dire, quand ils me disent, mais quand on y pense, c'est incroyable, tu as fait les Jeux olympiques, c'est vraiment de se dire ça, se dire, n'importe qui, alors euh, il faut des conditions, il faut se donner les moyens, mais tu peux te projeter dans quelque chose qui paraît impossible. Voilà, C'est ça qui leur est resté, vraiment, je pense, et la partie qu'elle y a à l'Algérie. Parce que euh, je pense que ça les ramène vers euh, être être fiers, entre guillemets, de pouvoir revendiquer leurs deux origines. Ils voient qu'ils sont français, ils voient aussi qu'ils ont une partie de leurs origines. Alors, ils sont pas euh, allés en Algérie, euh, euh, ils en sont même jamais allés, en fait, pour tout dire, euh, mais ils, ont leur, ils, ils voient leur grand-père, ils voient moi ce que j'ai fait, etc., et ils ont cette envie-là de dire ben ouais je je peux entre guillemets revendiquer aussi ça donc ils sont aussi sensibles par rapport à tous les problèmes de racisme à tous les problèmes de, de d'exclusion vis-à-vis de ça donc je pense que ça leur a donné ça aussi cette histoire euh, la dimension de dire euh, ben t'as deux pays t'as le droit de, de revendiquer ces deux origines et t'as le droit d'en être fier quoi
1: quels sont les liens que tu conserves ou pas avec le pays de ton papa en l'occurrence est-ce que tu gardes un œil sur l'actualité, qu'elle soit politique, économique euh... Ouais,
0: je suis un peu... Alors moi, j'y suis beaucoup allé quand j'étais jeune, pratiquement tous les ans avec mon père, donc je parlais un peu, je connaissais très bien, je vivais très bien avec mes cousins, etc. J'y suis allé pas mal au moment des Jeux et ça fait un moment que je n'y suis pas retourné. Euh, c'est une histoire que je suis hein, de, de loin, mais je suis parce que d'abord, mon père est branché en permanence là-dessus. Comme tous les immigrés de sa génération, c'est... Alors lui, il fait partie des gens qui sont venus travailler, mais qui avaient l'idée de revenir et puis qui ne sont pas revenus, ce qui est un peu raconté dans le film. Et donc, euh, donc tu vois ça, euh, ils, ils ont toujours cette connexion eux avec le pays. Donc moi, je l'ai par lui. Toujours, il me dit il y a ça qui se passe, tes oncles, ils ont dit ça, tes cousins, ils ont dit ça. Moi-même, je suis, mais plus de loin hein, en tant que spectateur de l'histoire d'Algérie, qui est pas évidente, qui est pas évidente. Alors euh, sans parler de, de l'après colonisation, ils n'en sont jamais revenus. Voilà, depuis euh, 62. Et puis la période de 90 où il y a eu euh, ben, les, musu- les frères musulmans, les, les islamistes pardon, et donc toute ces, cette, cette partie, cette, cette, ces dix ans quasiment de guerre civile qui ont fait 100-150 000 morts, qui sont passés inaperçus quasiment ici, mais, mais là-bas c'était terrible quoi. Et, et maintenant c'est un peu, ben, on a vu les manifestations qu'il y a eu euh, les dernières années, mais ça, ça décolle pas dans le sens où il reste dans cette espèce de marasme, alors que c'est un pays qui a toutes les ressources pour avancer. Euh, une population jeune une bonne éducation euh, zéro dette euh, des hydrocarbures enfin ils ont tout mais euh, bon, après je vais pas faire de politique aujourd'hui hein, mais voilà c'est un peu décevant on va dire et c'est, c'est ça moi qui me qui me déçoit d'avoir autant de choses et que ça et que ça se passe pas mieux pour ce pays là mais je suis de loin et par contre là je le, euh, j'aimerais bien retourner euh, en famille j'étais déjà retourné donc mon frère a fait d'ailleurs un reportage là dessus qui s'appelle El Migri, tu l'as, si si tu as l'occasion de le voir sur vimeo foer et qui raconte un peu ça. On était retourné avec mes deux frangins à l'époque où j'étais allé voir la fédération, et c'était pas mal, ça racontait bien un euh, peu précurseur aussi du film. Et, et là, maintenant, je voudrais y retourner avec mes enfants et leur grand-père qui, qui est encore euh, qui est encore vivant pour, pour qu'ils puissent y aller avec lui et voilà m- montrer que découvrir aussi leur leur famille là-bas quoi, parce qu'ils la connaissent pas malheureusement.
1: Et depuis les Jeux de Turin en 2006, est-ce que tu continues de faire du ski
0: Jusqu'en 2010, j'ai beaucoup skié, effectivement. Et après, j'ai un peu calmé sur la compétition parce que bah déjà, j'avais eu ma dose et puis je voulais passer à autre chose. Et puis, euh, bon, après, du coup, j'ai enchaîné un peu des blessures. Donc, je, cours, je courais beaucoup, course à pied. Je m'étais mis un peu au trait, j'avais fait la Saint-Élion, etc. Et maintenant, je peux plus trop courir, euh, mais je me suis mis au vélo. Donc, tu vois, cette année, c'est, c'est bizarre hein, parce que j'ai, j'ai eu toute une période où j'avais plus envie de remettre de dossard. Parce que j'étais dans autre chose, je faisais du sport pour le plaisir par contre. Donc j'ai jamais arrêté de faire du ski de fond par exemple, jamais. Mais euh, parce que c'est vraiment un super sport. Mais mais pas en compétition, hein, parce que j'avais plus le même niveau. Il y a aussi ça. Hein. Quand t'es arrivé à un niveau qui est ton maximum à toi, c'est tous les sportifs connaissent ça. C'est très difficile derrière de se dire je vais remettre un dossard pour euh, pour aller deux fois moins vite quoi. C'est pas évident. Mais euh, maintenant j'ai j'ai presque de nouveau envie, mais dans une autre optique quoi. Donc là j'ai remis des dossards en vélo cette année. J'ai fait l'étape du Tour. Euh, où j'ai vu d'ailleurs que les biathlètes avaient cartonné <rire> plus que moi. Euh, donc je refais un peu, mais c'est pas pour faire de la compétition, c'est vraiment pour, pour me remettre dans, dans l'esprit de voilà, d'avoir un dossard, et d'avoir un, un départ, une arrivée, un, un petit objectif. Et j'aimerais bien r'attaquer, mais dans une autre optique, quoi. Euh, peut-être par, par la, la transju euh, cette année, s'il y a de la neige. Parce que malheureusement, pour le ski de fond, c'est, chaque année, c'est la question.
1: Ta journée de rêve à glisser euh, sur de la neige, comment tu la vois, comment tu l'imagines là, euh, et surtout avec qui <rire> bah,
0: les, les très belles journées, c'est en famille. Pour moi, c'est en famille. Euh, donc on l'a déjà fait, partir en famille euh, skier. Euh, on a le pas en fond d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en ski de fond, c'est particulier, je trouve, parce que tu restes proche, tu es dans la nature, il n'y a pas euh, le bruit, etc., de, de, des remontées mécaniques. Donc c'était vraiment pour moi le, le, le sport de rêve pour ça. Euh, et une journée, alors pas trop froid, hein, parce que la famille, ils ont du mal à, à les, les départs à moins 19 ou moins 18, comme j'ai pu faire moi à Bessin ou ailleurs, euh, ça passerait pas. Mais une journée ensoleillée, pas trop chaude, pas trop froide, une petite journée de fin février, début mars, sur un domaine sympa, euh, et en famille. Ouais, c'est vraiment comme ça profiter et puis puis transmettre parce que c'est vrai que mes enfants ils ont tous bien accroché sur ce qu'ils font alors bon ils font pas de compétition mais ils aiment bien et euh, et ben voilà donner deux trois conseils les regarder progresser je pense que c'est super quoi
1: est-ce que tu as une dernière anecdote que tu aimes raconter ou que au contraire tu ne racontes jamais bah il y en a
0: plein il y en a plein mais euh, des anecdotes euh, marrantes je sais pas mais il y a eu des anecdotes en tout cas euh, qui m'ont marqué, notamment moi en Finlande où je où je je voulais je devais faire une course de classique et j'étais pas trop au jus pour farter en classique c'est un peu compliqué j'avais pas envie de mettre les mains dedans et puis quand tu dois courir une heure ou deux une heure et demie après t'as pas envie te, de faire ça et donc j'étais avec Dawa Sherpa avec qui on a vécu deux ans sympa, parce que j'ai fait pratiquement toutes les courses avec lui et c'est un gars qui est quand même vraiment super super spécial aussi dans sa mentalité et et Dawa il va et il dit au oh gars « Eh bien, euh, je représente le Népal, euh, j'aimerais, bien, euh, ouais, j'aimerais bien qu'on m'aide parce que j'ai pas le temps de faire tes skis. » Et donc, il y a trois gars qui sont arrivés, qui ont pris ses skis, qui ont dit « Mais il a pas de problème, euh, reviens dans une demi-heure, on va te faire tes skis et tout ça. » Je vois ça, je me dis « Mais ça, c'est une super idée, ça. » Donc, je me suis pointé juste après lui, je suis allé voir un autre gars, le même endroit, tu sais, il y avait toutes les équipes finlandaises, quoi. Je dis « Ouais, alors moi, je représente l'Algérie, euh, J'ai pas tellement le temps de faire tes skis, euh, là, je pars dans une heure et demie, ça serait pas possible de m'aider. » et là les gars ils ont tous tourné la tête ils sont tous partis Mais là je me suis dit bah ben, en fait euh, voilà cette anecdote elle m'a marqué pour ça c'est de dire il n'y a rien qui est, qui est acquis tu peux pas imaginer ce qu'il y a dans la tête de la personne qui est en face de toi et quand tu représentes quelque chose tu représentes tout c'est pas uniquement de dire c'est sympa il y a un Algérien qui fait du ski c'est aussi l'histoire c'est aussi ce que les gens en pensent, c'est aussi et, et voilà Ça, c'est pas, c'est pas une anecdote qui est très
1: comique entre guillemets mais c'est une anecdote qui m'a marqué le film retraçant l'aventure nordique de Nourdine Bentoumi s'appelle Good Luck Algeria Il est à voir depuis de nombreuses plateformes. Ce Puffcast avec Nourdine Bentoumi est à écouter, réécouter et partager sur puff.peuf.fr. Le film, comme le Puffcast, dans les deux cas, sont à déguster armé d'une kombuchalp. Kombuchalp, boisson vivante, finement gazeuse, à base de thé fermenté, aromatisé sans alcool, fabriqué dans les Alpes à Grenoble, à retrouver et à commander sur kombuchalp.fr. Point de code. très vite